0: Hey Lukas. Hey Freddy. Glückwunsch. <lacht> Für was?
1: <lacht> Für zehn Jahre Grüne.
0: Oh yeah! Ja stimmt. Ich bin ja zehn Jahre Grüne. Mein Kreisverband hat mir eine schöne Karte geschickt. Ähm, eigentlich bin ich ja schon seit zwölf Jahren bei den Grünen aktiv, aber erst später eingetreten. Hast du? Wie lange bist du schon bei der SPD? Um,
1: 2005. Das sind jetzt 13 Jahre.
0: 13 Jahre. Ich war da 14. Ja. <lacht> Und wie, wie fühlst du dich jetzt so lang bei der SPD?
1: Ja, nimmt einen schon mit, ne?
0: <lacht> Inwiefern? Hast du mal überlegt, zwischendurch auszutreten
1: eigentlich? Nee, nein, auf gar keinen Fall. Null. Echt nicht, nicht einmal irgendwie. Aber es ist natürlich irgendwie blöd, 2005 einzutreten. Also danach wurde es dann eher schwieriger emotional. Ich kenne auch ganz viele, die immer
0: zu den Wahltagen eingetreten eingetreten sind. Irgendwie 2009, 2013, immer im im September dann, wenn die Wahl vorbei war.
1: Vor der Wahl oder nach der Wahl? Nach
0: der Wahl, weil die gesagt haben, jetzt SPD, jetzt muss das losgehen. Da muss mal jemand was machen, da muss mal jemand kommen, der das richtig, richtig das Ruder rumreißt, muss da jemand mal was machen. Ja, die sind das, ja.
1: ja. Ja, über was wollen wir heute reden? Ja, du hattest eigentlich einen Grund zum Feiern und hast dann einen Facebook-Post geschrieben und gemeckert.
0: Ich habe ein bisschen ah, typisch
1: gemeckert. Typisch grün, ne? Ja, ich hätte grün. Eigentlich mal sagen können, es gibt keine Erfolge. Das,
0: nee. das ist wirklich typisch grün. Das, das wirklich typisch grün ist ja wirklich. Egal, was man irgendwie gut finden könnte, man findet auch irgendwas Schlechtes. Ähm, ja, mir geht... mir geht, Ich bin, ich bin gerade so ein bisschen, bisschen desillusioniert. So ein bisschen von der, von der Politik. Ähm, weil ich das Gefühl habe, dass die richtigen Fragen nicht mehr gestellt werden. Und gibt es gibt schon seit längerer Zeit, so seit, seit, seit so ein paar Wochen, ein paar Monaten, na klar, es gibt auch Ausnahmen, ähm, gerade mit den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, das sind ja auch immer Leute, von denen wir selber überzeugt sind. Mhm. Aber ähm, gerade die letzten Monate, vielleicht auch die letzten ein, zwei, drei Jahre, ähm, mich regt das auf, wie politische Debatte heute in Deutschland läuft und ähm, mich betrifft auch so wenig in letzter Zeit, was irgendwie politisch gemacht wird. Und ich habe so, so, ein, Unwohl, so ein Unwohlsein, so ein Gefühl, dass äh, Politik gerade nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch im Anschluss an unseren letzten Podcast über Digitalisierung und, und Demokratie. Ich beschäftige mich ja sehr stark mit dem Thema Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und so weiter und da hält halt einfach mal, der der französische Präsident macht einen Videochat mit der größten Geek-Zeitung oder Zeitschrift der Wired und spricht über Künstliche Intelligenz und Putin sagt, wer die Künstliche Intelligenz beherrscht, wird die Welt beherrschen und Wir reden zum dritten Mal darüber, ob der Islam zu Deutschland gehört oder nicht. Dann kommt der Söder und macht Kreuze da in die Klassenzimmer. Nicht in die Klassenzimmer, in die Landesbehörden. Kommt noch. Kommt noch in die Klassenzimmer, kommt auch noch. Wahrscheinlich auch das Morgengebet und dann wird noch zur bayerischen Flagge
1: salutiert. Also mir fehlen die großen neuen Lösungen, weil du das Gefühl hast, die Herausforderungen sind viel größer, als dass man jetzt immer nur so ein bisschen rumschrauben könnte.
0: Ja, und es ist intellektuell einfach auch so flach. Es ist intellektuell einfach völlig flach, was in, und diese ganzen AfD, die ganzen AfD-Talkshows, wollte ich schon sagen, das sind ja auch AfD-Talkshows, aber ich gucke zum Beispiel auch keine politischen Talkshows mehr, weil ich es wirklich einfach flach finde. Und dann hat man da irgendwelche radikalen Meinungen von AfD-Leuten oder von irgendwelchen anderen Quacksalbern, die von Fantasieinstituten kommen und dann das wird dann irgendwie gleichberechtigt neben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gestellt, die sich seit 30 Jahren mit einem Thema auseinandergesetzt haben, ähm wo Medien wo Medienschaffende auch echt ständig reinfallen und das, das regt mich auf und ich habe nach nach zehn Jahren habe ich das Gefühl, dass auch die großen Projekte und große Entwürfe fehlen. Aber wie ist, jetzt habe ich ganz viel über meine Gefühlslage <lacht> geredet. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr Leuten so geht und ich habe vorhin mal eine Statistik angeschaut, das sind insgesamt 82 Prozent, die auch kein Vertrauen mehr in die Politik haben, die relevanten Probleme zu lösen, was ich echt erschreckend finde in der Demokratie. Mhm. Ähm, wie ist denn dein Gefühl da? Hast du auch irgendwie so ein, so ein Gefühl, dass irgendwas gerade falsch läuft in der Debatte oder ähm, wie gerade Politik gemacht wird?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich finde die Zeit gerade total spannend und super interessant. Ich vermisse, glaube ich, genauso wie du irgendwie die große Vision, die die Politik mal irgendwie aufwirft. Bin aber selber ein Fan davon, Dinge langsam und in kleinen Schritten zu lösen. Das ist aber wahrscheinlich irgendwie in meiner Persönlichkeit eher begründet, als äh, dass ich jetzt sagen könnte, das ist auf jeden Fall der beste Weg, um das irgendwie zu machen. Ähm, du hattest gerade gesagt, dass dir die Talkshows so auf den Keks gehen. Ähm, der Aspekt von äh, diesem so Überlaufen von der AfD und es gibt da so einen, ähm, so einen Rechtseinschlag in der Debatte, den kann ich nachvollziehen. Aber den Punkt, dass die Debatte da flach ist, ist das nicht ein Riesenvorteil? Also ist eine flache Debatte nicht auch einfach erstmal besser zugänglich für mehr Menschen?
0: Das klingt jetzt elitär.
1: Ja, aber stimmt es nicht trotzdem?
0: Was heißt, stimmt oder stimmt nicht? Ich brauche nicht zum zehnten Mal das Gleiche von der AfD wiederholt haben. Ja, Ähm, nee, du
1: nicht. Ähm, Und Lass die AfD AfD mal raus. Ähm, Die die Debatte wäre für dich wahrscheinlich nicht attraktiver, wenn die AfD nicht stattfinden würde, oder?
0: Ich antworte dir anders. Ähm, Ganz viele Debatten, die da geführt werden, führen wir ja seit vier, fünf, sechs, sieben Jahre. Also, dass es in der Pflege nicht gut läuft, höre hör ich seitdem ich in der Politik bin. Ja. Dass das Bildungssystem nicht gut läuft, höre ich seitdem ich in der Politik bin. Ähm, dass, ähm, wer,
1: wer das Wäre deine Erwartung, denn dass Politik das Problem irgendwann mal final löst. Ja, final ist jetzt so doof ausgedrückt. Ähm, <lacht> ja, aber darum geht's ja. Also. Ne, war das Bildungssystem nicht vor 40 Jahren auch schon nicht gut?
0: Dinge spürbar zu verändern, ist das eine. Also ich glaube immer weniger Leute fühlen, dass sich spürbar etwas verändert. Mhm. Es gibt so ein... Ich merke das zum Beispiel ähm bei Verwandten von mir, die vor wenigen Jahren noch anders über Politiker und Politikerinnen geredet haben als heute und über Parteien wo früher noch war, ich habe da Hoffnung drin, dass sich was ändert. Inzwischen ist es auch so, das Ding jetzt alles so nebulös und, und ich mag ja selber nicht so zu argumentieren, aber ich habe einfach das Gefühl, dass, dass immer mehr Menschen... AfD ist zum Beispiel so ein Ausdruck. Die AfD wird nicht gewählt, um Probleme zu lösen. Sie wird dafür gewählt, um eben Protest auszudrücken, weil ähm, viele Menschen sagen, hier läuft etwas nicht richtig und ich möchte damit meinen Protest ausdrücken. Ich glaube, die Linkspartei ist ähnlich, eh dass für einen Großteil der Menschen, die Protest damit ausdrücken wollen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht darüber sprechen, ob die Faktenlage jetzt das das Richtige oder das Falsche ist, sondern Gefühle sind ja nicht rational begründbar, sondern es sind ja eine emotionale Kiste. Mhm. Spannender wäre es doch zu schauen, was ist eigentlich die Lösung davon und sind diese und nicht sind diese diffusen Gefühle sind die richtig oder sind die falsch? Die sind erstmal da. Oder da würdest du mir glaube ich zu, du stimmst mir zu, oder? Dass ja, es diese immer, dass die verbreitet gibt. Ich glaube nicht, dass Parteien früher attraktiver waren als heute. Seit der Weimarer Zeit hat man Parteien immer bis teilweise zur, zur, zur Verachtung. Ähm, be, be,
1: konstruktiv begutigt. begleitet.
0: Genau, konstruktiv begleitet so. Man fand die nie cool. Natürlich gab es immer so Hochphasen wie Weltwilli oder Bewegungen wie Omar oder bei Barack Obama oder die Grünen, weil die dann in die Landtag gekommen sind und die jung, hip und sexy waren, oder die Piratenpartei, solche Phasen gab es ja immer. Aber man man in der Demokratie auch völlig zu Recht schaut man Parteien immer ein bisschen argwünsch an. Ähm, aber dass 82 Prozent sagen, dass dass man nicht mehr glaubt, dass Parteien das richtig lösen oder bei mir hier in Berlin ist es so, dass das ist die Landesregierung mit den geringsten Zustimmungsquoten, aber das ist auch schon so, seitdem es das 1990 den Berlin-Trend gibt, da sind die Zustimmungsquoten immer ungefähr bei 35, 33 Prozent. Mhm. das ist doch heftig, oder? Das ist halt einfach heftig. Hier, kann ich, hier in Berlin könnte ich zum Beispiel auch sofort beschreiben, woran das wahrscheinlich liegt. Weil da, wo man mit dem Staat in Berührung kommt, das ist bei den Bürgerämtern, ich kriege keinen Termin oder kriege halt erst einen Termin in einem halben Jahr gefühlt. Ähm, das ist bei, bei bei Finanzamt, das ist auch bei juristischen Geschichten. So dauern Dinge einfach ganz lang und nicht so, wie man sie gerne hätte.
1: Mhm. Also Den die Aspekt finde ähm, ich total spannend von, ähm, das ist das... Das sind ganz viele Dinge nerven, weil sie so lange dauern. Also sowohl die demokratischen Prozesse als auch die Prozesse in dem Staat. Und da würde ich, glaube ich, dir zustimmen, dass das Gefühl jetzt verbreiteter ist als zuvor. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass wir... Im wirtschaftlichen Bereich jetzt erleben, dass alles ganz, ganz, ganz schnell gehen kann ähm, aufgrund der Digitalisierung. Also ich kann jetzt ein Buch bestellen, habe das morgen früh da liegen, ähm, was ziemlich irre ist. Und warum soll denn so ein Amt nicht irgend so ein Wischmier auch irgendwie flott zukommen lassen? Ähm, und die Differenz führt vielleicht wirklich dazu, dass man, äh, dass viele Menschen das Gefühl haben, dass äh, Staat nicht so richtig gut funktioniert
0: stimme ich dir zu, also dass auch viele das Gefühl haben, so ein Unternehmen kriegt das besser hin als der Staat für dem der aber von mir Geld bekommt, mhm. indem ich Steuern zahle.
1: Mhm.
0: Weil ich hatte gerade auch so ein bisschen in Überlegung, gab es in letzter Zeit irgendwie, also wie, wie schaffst du Vertrauen, indem du Versprechen hältst? Indem du etwas, Versprechen ist ja zum Beispiel, ich werde gewählt, werde ein Amt gewählt und mache dann das, was ich da vorher versprochen habe. Und ich habe mir gerade überlegt, gab es eigentlich größere Lügen, Also, oder Versprechen, die nicht gehalten wurden, innerhalb der letzten Jahre. Fällt dir irgendwas ein, was in letzter Zeit war? So große Lügen. Oder große große Brüche von, von Versprechen. Nee, fallen mir nicht an. Ne, und deswegen glaube ich halt auch, darin kann man es nicht wirklich
1: festmachen. Das Gegenteil ist ja sogar der Fall. Also es äh, können wir vielleicht in die Show-Notes werfen. Es gibt äh, zwei große internationale Studien dazu, ob Politiker ihre Versprechen einhalten oder nicht. Und äh, was Bevölkerung glauben, ob sie eingehalten werden oder nicht. Ähm, und es gibt halt immer eine klare Differenz von, die Bevölkerung meint immer, Politik setzt eigentlich gar nichts um von dem, was sie versprochen haben. Ähm, und wenn man es anschaut, dann ähm, die Zahl ist glaube ich so, zwischen 60 und 70 Prozent der Wahlversprechen werden eigentlich umgesetzt.
0: Mhm.
1: Was ja ein ziemlich guter Wert ist eigentlich. Also das innerhalb eines Unternehmens setzt man sich ja auch Ziele und erreicht nicht 100 Prozent davon.
0: Das ist richtig. Ähm, aber ich habe noch einen anderen Punkt, den ich da vielleicht auch in dieses fehlende Vertrauen. Wir haben jetzt wieder viel über Parteien geredet. Ähm, ich war ja gerade bei der Republika mhm. und äh, Bernhard Perksen, das ist ein Medienwissenschaftler aus Tübingen, unglaublich. Intellekt, intellektuell spannender, hochintelligenter Typ, der macht jedes Jahr den geilsten Vortrag und dieses Mal hat er über den sogenannten Filterclash gesprochen und zwar meinte er, dass ähm, es wird ja ihm erzählt, dass durch die Algorithmen und so weiter äh, wir alle in unseren Filterbubbles leben und da nicht mehr rauskommen und er hat das widerlegt mit mehreren Argumenten, die ich jetzt nicht alle referieren möchte wir, wir hauen den, den Link des YouTube Videos dann einfach in die Kommis und der meinte, dass die Filterbubble falsch ist, weil er meinte, dass ähm, wir ganz schnell mit anderen in Berührung kommen. Und das auch mit der Politik. Und in dem Podcast von Robert Habeck erzählt er auch, dass Winfried Kretschmann ist zum Beispiel einer, der kaum in eine Talkshow geht und kaum Interviews gibt, Merkel ja auch relativ wenig, und die deswegen so eine Aura haben. Aber durch die Digitalisierung und soziale Netzwerke sind wir viel näher an Politikern. Mhm. Liegt es vielleicht daran auch, dass wir, dadurch, dass sie plötzlich uns so nah sind und wir viel mehr mit denen clashen können, wir erleben die auf Twitter, auf Facebook, dass wir auch sehr viel schneller den, die, die, die Ehrfurcht und das, das, das Fremde und dadurch auch den, den, den Respekt in sowas auch immer, dass es immer weniger wird.
1: Mhm. Ja, finde ich äh, eine total interessante These, die äh, mein Arbeitsfeld auch ganz stark berührt, ähm weil das Klischee von, was muss ein Politiker werden, ja immer ist, ein Politiker muss nah bei den Menschen sein. Das ist ja so die Chiffre, die man da nutzt. Und man merkt ganz oft, wenn man so selber Wahlkämpfe macht oder oder begleitet oder dafür Dinge entwirft, dass Nähe gar nicht so mega wichtig ist. Ganz vielen Leuten... ähm, Ist die Distanz wichtig? Also, die nehmen, die hätten gerne einen Politiker, der für sie Probleme löst, professionell und seriös, ähm, und nicht mit denen Bier trinken geht. Das würde wahrscheinlich keiner sagen, so, ne? Ähm, Am Stammtisch würde man sagen, äh, ich hätte gerne mal einen, der so spricht wie ich. Ähm, Aber trotzdem nehme ich wahr, dass es ganz viele Menschen gibt, die eigentlich ähm, gar keine Nähe zur Politik haben wollen, sondern, Politik ist für die so ein Outsourcing von, die müssen Probleme lösen. Deswegen ist Distanz manchmal gar keine so schlechte Idee, als Politiker zu haben. Aber ich finde die These groß. Welche These jetzt? Von, von Perksen. Also das zielt ja darauf ab, ist Politik quasi dadurch, dass sie Nähe zur Bevölkerung gesucht hat, so ein bisschen entzaubert. Also hat man so viel Hinterbühne gezeigt. dass die Leute jetzt gesehen haben, ah, okay, das ist gar nichts Magisches, Großes, was irgendwie äh, uns die Probleme wegzaubert, sondern die hadern auch alle mit sich selber und das ist alles total schwierig und kompliziert und dadurch sinkt dann vielleicht auch das Zutrauen in Politik. Was dafür sprechen würde, dass die politischen Inszenierungen, die wir eigentlich nicht schätzen, ähm, eine ziemlich wichtige Funktion erfüllt haben früher. Guter Punkt. Da ist ja aber auch die Gegenthese zu, dass
0: wenn ein Politiker unnahbar ist, dann findet man den arrogant und überheblich und der ist ja nicht beim Volk.
1: Mhm.
0: Ähm Wie schaffen wir da eine Balance? Du machst doch hier die Oberflächen, Freddy.
1: <lacht> ich glaube, die richtige Balance hängt von der Person ab und wahrscheinlich auch vom Amt. Ähm
0: ich, ich glaube, glaub, ja, glaub,
1: Angela Merkel braucht diese Aura, weil die Probleme löst, die die auch keiner durchsteigen kann. Also ne, so, sowas wie die Euro-Krise zum Beispiel, äh, wo es da irgendwie um Gelder mit Griechenland und Bankenrettung und äh, Sparguthaben, die gesichert werden müssen, geht. Um, da weiß ja keiner so genau, was man da eigentlich machen muss im Hintergrund. Und dann ist es wahrscheinlich von Vorteil, um, wenn man als Angela Merkel nicht so extrem nahbar ist, sondern mehr so von außen betrachtet immer das Gefühl hat, ja, bis jetzt hat die das schon immer irgendwie hinbekommen. Ich weiß zwar nicht genau, wie die das macht, aber die scheint das ja zu können. Und wenn die jetzt ganz offen in einem Interview darüber reden würde, dass sie auch manchmal das Gefühl hat, dass sie das eigentlich nicht hinbekommt und dass es das alles total schwierig ist, um, wäre das wahrscheinlich kontraproduktiv. Auch wenn wir natürlich alle sagen würden, oh, das wäre doch mal schön, wenn die Merkel sich so öffnen würde und dann wäre die total authentisch. Ja, authentisch. Ja, ja, tolles äh, chili gonzales zitat Authenticity is often shitty. Ähm, da Da ist viel dran.
0: Authentisch ist ja auch, wenn man genervt ist vom Bürger <lacht> und das, das auch mal einfach so ehrlich zugeben könnte. Darf man ja aber auch
1: nicht. Ja, die, die Momente gibt es ja auch. Es gab doch diesen Kurt Beck-Moment mit Rasier dich mal.
0: Ja, wo er auch recht hatte. Also wer es nicht weiß, Kurt Beck, der damals gesagt hatte, ähm, als jemand zu ihm kam und meinte, gib mir doch einen Job oder so, ne? Ja, genau. Und er dann sagte ja, müsste du auch mal rasieren? <lacht> das fand ich schon. Hatte die Steinmacher auch mal so einen Moment? Oder liege ich da jetzt völlig falsch?
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch an irgendeinen zweiten. Das war natürlich ja. jemand aus meiner Partei, logisch.
0: <lacht> da war doch auch irgendwie sowas. Ähm, ich hätte eine andere Frage an dich, Freddy. Ja. Du hast mal einen phänomenalen Beitrag geschrieben über die Oberflächen von Europa und der Ausgangspunkt unserer heutigen Diskussion war ja, wie man Vertrauen schafft in Politik und Staat und so. Mhm. Und da hast du geschrieben, dass Europa eine Oberfläche fehlt, wie zum Beispiel, dass wir überall eine Europaflagge haben. Dass, ähm, dass zum Beispiel auch, dass sowas wie wie Schlagbäume, Gott sei Dank natürlich, aber Schlagbäume fehlen und dass in Europa da halt dasteht. Mhm. Wenn wir vom Thema Vertrauen sprechen, was sind eigentlich die Oberflächeninsignien der deutschen Politik, das man da vertraut. Oder willst du erstmal Oberfläche definieren, was es überhaupt bedeutet?
1: Nee, das möchte ich auf gar keinen Fall importieren. Nur kurz, mehr. Freddy, nur kurz. <lacht> ähm, also in dem, in dem Artikel ging es mir darum, dass es ganz viele Dinge gibt, die die Europäische Union politisch total richtig tut. Also unter anderem ähm, hat sie den riesigen Vorteil geschaffen, dass wir keine Grenzen mehr haben. Ähm, das Blöde an keinen Grenzen ist bloß, dass das keiner wahrnimmt, weil es halt keine Grenzen sind, logischerweise. Ähm, und wenn man als Europäische Union Vertrauen gewinnen will, ähm, muss man halt wahrnehmbare Unterscheidungen setzen und dazu ähm, muss man meistens irgendwas Visuelles tun oder etwas Rhetorisches tun, was sich irgendwie kulturell verankern kann, damit die Leute auch ähm, verstehen, okay, das war jetzt die Europäische Union.
0: Also Rituelle auch. Rituale auch.
1: Ja, zum Beispiel auch, genau. Also es gibt ähm, die Europäische Union hat zum Beispiel äh, den, den kolossalen Nachteil, dass wir im wenn wir über Politik aus Europa reden, ganz oft sagen, ähm, da wurde was in Brüssel entschieden oder das passiert in Brüssel. Und Brüssel ist kein besonders konkreter Ort, sondern halt irgendwie eine anonyme Stadt, die auch kaum einer kennt, weil das jetzt nicht so das Riesentouristenziel ist. Ähm, Und es gibt andere Beispiele äh, von Nationalstaaten, wie zum Beispiel Großbritannien, ähm, wo man von der Downing Street 10 spricht. Was das perfekte Gegenbeispiel ist, weil es da sogar um ein ganz konkretes Haus gibt, von dem die meisten äh, Briten sogar die Haustüre kennen, weil die Pressekonferenzen äh, davor immer stattfinden. Und das macht rückt Politik natürlich näher an den Alltag ähm, der meisten Menschen ran, weil man sich besser vorstellen kann, wo da was eigentlich passiert.
0: Ähm, ja, Oberflächenrituale und so weiter, Identität. Ähm, die auch solche Oberflächen schaffen, wie zum Beispiel USA, die USA-Flagge überall. Ähm, die, das ist ja auch ein, ein pop-ikonisches Symbol. Ähm, in Deutschland haben wir da natürlich auch ein Problem mit der deutschen Flagge, aber was mir aufgefallen ist, jetzt mit, was der Söder macht mit seinen Kreuzen in äh, in den Landesbehörden, ich will die ganze Zeit Kassenzimmer sagen, mit den den Kreuzen in den Landesbehörden. Ähm, Der sagt ja, der hat ja gesagt, das ist kein christliches Symbol, der macht das nicht als christliches Symbol, sondern als Identität. Dann hat die Kirche gesagt, das ist völliger Bullshit, was machst du da? Dann hat der der CSU-Generalsekretär gesagt, das ist eine Allianz von Religionsfeinden. Also völlig völlig absurd. Und du denkst, es geht nicht absurder. Und ähm, irgendwie zwei Drittel der Deutschen finden das falsch. Aber 56% der Menschen in Bayern finden das richtig, habe mhm. ich jetzt vorhin, vorhin nochmal gelesen. Ähm, für mich, der jetzt nicht in Bayern ist und für 54%, nee, 44% in Bayern, ähm, wird da eine Oberfläche geschaffen, die genau das Gegenteil schafft. Und zwar die, 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 ähm, die, die, äh, die, was heißt, die schafft das Vertrauen in Politik ab. Weil das ja genau die Symbolpolitik ist, wo man weiß, das hat nichts irgendwie mit einer Verbesserung oder so zu tun, sondern es dient irgendwie... Es dient dient vor allem dazu, zu zeigen, wie sind Christen und äh, andere Menschen anderen Kulturglaubens, die müssen sich jetzt hier eingliedern. Mhm. Und wie, du weißt nicht, Freddy, was denkst du denn darüber? Vertrauen ist statt durch Symbole in Landesbehörden?
1: Ähm, In einem Teil der Bevölkerung, Ja. Also bei Politik geht es ja nicht nur darum, Transferleistungen zu organisieren oder Dienstleistungen, sondern ein legitimer Anspruch an demokratische Politik kann ja auch sein zu sagen, ich möchte, dass die Art und Weise, wie ich lebe, auch in Zukunft noch möglich sein soll und ich fühle mich gerade bedroht. Und dann ist dieses Kreuz in in den Gebäuden natürlich etwas, was... Identität stiftet dadurch, dass es ausgrenzt. Also Söder sagt, ähm, ja, ich habe euch verstanden. Ähm, dieses total wabernde kulturelle Erbe, was wir hier zusammen haben, das, das beschütze ich und deswegen hänge ich dieses Kreuz nochmal demonstrativ überall hin.
0: Ja, und weißt du, was mir zu so weh tut? Jetzt sind wir beim gleichen Punkt wie bei der Heimatfolge, wo wir am Ende auch drauf gekommen sind, wahrscheinlich ist es auch noch klug.
1: Ja, ich <lacht> Also wenn es wirklich 56 Prozent sind, die es gut ja. finden, 56 Prozent ist ganz okay als Wahlergebnis, ne?
0: Ja, voll, voll. Kennst du noch andere Symbole, die, die Vertrauen in den Staat schaffen? Ich war jetzt gestern, war ich erst, das hat mir Vertrauen, da war ich bei einem der Lebender Kiez oder so hieß das. Ähm, und vor meiner Haustür ist nämlich so ein Stein, der geht, der ist zum Gedenken an die äh, Maiaufstände hier in Berlin wo 1929 irgendwie 250 Menschen Verletzungen hatten, 29 gestorben sind. Darüber dreht sich auch Babylon-Böllin. Und ähm, solche Gedenksachen, da kriege ich zum Beispiel immer Vertrauen in den Staat, weil ich weiß, okay, wir setzen uns mit unserer Geschichte auseinander. Wenn ich mhm. irgendwo Gedenktafeln sehe, wie ähm, ich war zuletzt, wo war das? Ähm, ich glaube, irgendwo in Potsdam, wo ein Bahnhof war, wo ähm, die Züge Richtung Auschwitz gefahren sind oder ein anderes Konzentrationslager, wo ich, wo ich mit einer gedenkt habe, wo ich gedacht habe, ja krass so natürlich, und, aber dann auch im nächsten Schritt, ja geil, der Staat und die Politik setzt sich damit auseinander und ich finde es gut und richtig, dass wir uns daran erinnern, weil dann vertraue ich wieder, dass diese Gesellschaft so stark ist, dass das auch nicht nochmal passiert. Mhm. Auch gerade eine phänomenale Rede, die ich kurz einschieben möchte im, bei, von einem österreichischen ähm, ähm, Schriftsteller, Michael Köhlmeier, über die Geschichte Österreichs, die er gegen die FPÖ gehalten hat. Können wir auch in die Kommentare machen, wo er sagt, wir tun hier jetzt alle so, als würden wir daran gedenken, dass, dass ähm, wir so viele Menschen umgebracht haben. Aber ähm, indem eine, eine Partei an der Macht ist, die FPÖ, die ständig mit antisemitischen, rassistischen Ausfällen kommt, es ist alles eine Heuchelei und er kann hier keine Rede halten, ohne das zu sagen. Mhm. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen Vertrauen gehabt. Hast du solche Oberflächen, in, in die, die du noch spürst, so wenn du rumläufst, wo du bist, sagst, habe ich wieder Vertrauen mit?
1: Ja, da fällt mir jetzt spontan auch nichts ein, aber ich kann auch erklären, woran das liegt.
0: Weil du Gestalter bist.
1: <lacht> nee. Ähm, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten über eine Baustelle hier in einer Stadt nebenan. Das ähm, ist einfach irgendwo beim Grillen. Und, und Da hat er sich tierisch darüber aufgeregt, dass diese Baustelle da jetzt halt irgendwie schon zwei Wochen länger ist als veranschlagt und ähm, das kann ja nicht sein, dass äh, der Staat das hier nicht hinbekommt mit diesen Baustellen, jetzt muss ich da immer drum herumfahren und ähm, halt so der Teil, den man kennt Ähm, und sprach dann halt von Staatsversagen du um, also bist, bist auch ein bisschen hart ja, war auch ein bisschen groß um, und dann habe ich ihm gesagt um, war das Stuttgart 21 oder BR? <lacht> ne, das eine ganz schöne kleine Wortstelle, okay, aber das ist natürlich genau der gleiche Fall ja. um, und ich habe ihm dann halt gesagt aber all die anderen Straßen drumherum die funktionieren wo wir so drüber fahren, die sind ja auch alle vom Staat und die nutzen wir halt die ganze Zeit aber das fällt halt niemandem mehr auf weil das ist ja Normalität um, hm. Ich glaube, dazu gibt es eine ganz schöne Analogie, ähm, die äh, Jeff Bezos, der der Gründer von Amazon, gerade aufgemacht hat. Der sagt, ähm, das Tolle an unserem Geschäftsmodell, also von Amazon, ähm, die ja immer sagen, wir sind kundenzentriert und uns interessiert nichts anderes, als dass die Kunden glücklich sind, ist, dass wir unser Ziel nie erreichen werden, ähm, weil der Anspruch unserer Kunden an uns wächst mit, wir werden besser Also wenn wir aus einer Lieferung, die in fünf Tagen ankommt, eine machen, die drei Tage dauert, freuen sich die Leute für zwei Wochen. Wenn die dann einmal wieder eine mit fünf Tagen bekommen, sind sie schon genervt, weil es so lange (lacht) dauert. Und dann machst du zwei Tage draus und das finden dann auch wieder alle geil. Aber halt immer nur für ein paar Wochen. Und es wird immer alles ähm, ganz schnell zum Standard. Ähm, Und man erfüllt dann eigentlich immer nur noch Erwartungshaltung. Und das tut Staat natürlich auch. In Wirklichkeit sind wir natürlich... Total abhängig vom Staat, Ähm, ganz vielen Dingen, die wir alltäglich tun, wir merken es nur nicht mehr. Und deswegen ist es so schwierig, ähm, Oberflächen aufzubauen, ähm, wo der Staat nochmal Vertrauen schaffen kann.
0: Das ist ja auch eine Frage des Staatsverständnisses. Also es gibt, ich habe immer so das Gefühl, es gibt gleich so zwei Formen ungefähr Ähm, und dann natürlich Grauzonen, aber ganz viele, die sagen, was tut der Staat für mich, was, und Staat wird oft mit Politik gleichgesetzt, was ich finde, ist ein Fehler. Mhm.
1: Ähm,
0: mein Staatsverständnis, ich weiß nicht, was du für eins hast, ähm, mein Staatsverständnis ist zum Beispiel, der Staat, das sind wir alle. Das ist ein kluger Satz, den Kai Gehring damals in unser Freiheitspapier von, von 2013 reingeschrieben hat. Hier gehen Shoutouts an Kai Gehring, Grünpolitiker, Bundestagsabgeordneter, toller toller Mensch. Ähm, der Start, sind wir alle. Und mit dem Verständnis sieht man dann auch das, was passiert, auch ganz anders. Also wenn du möchtest, dass die Baustelle da schneller geht oder dass du dich nicht mehr aufregst, dann guck doch vielleicht mal, warum ist die Baustelle hier? Guck doch mal, ob es nicht vielleicht notwendig ist, dass sie richtig gemacht wird und wähl die richtige Partei, damit die es besser macht so. Glaubst du, wir sind gerade wir Deutschen, und also die Menschen, die in Deutschland wohnen, äh, sind auch ein bisschen zu jammerig mit diesem fehlenden Vertrauen?
1: Hm. Nee, jammerig würde ich es nicht nennen. Vielleicht ist das sogar ganz produktiv, dass wir, dass wir als als Bürger tendenziell unzufrieden sind. Es ist halt die Frage, an an welchem Punkt kippt das Ganze dann? Also ab wann nimmt man der parlamentarischen Demokratie nicht mehr ab, dass dass sie funktioniert? Das Zutrauen muss ja irgendwie immer noch da sein, damit das Ganze funktioniert. Seine Wir haben irgendwie eine tolle Alternative entwickelt, aber die sehe ich jetzt gerade nicht. Mhm. Von daher kann es sogar sein, dass dieses ständige Unzufriedensein mit Politik eigentlich ganz befruchtend ist.
0: Ja Klar, also das ist das Schönste, was wir Menschen, glaube ich, haben als, Achtung Aristoteles, so ein politikon, ähm, ich, ich, ich bin zum Beispiel fest festen Überzeugung, es gibt so etwas wie einen Bürgersinn. Das Verlangen, ähm, das Gemeinwesen auch mitzugestalten. Mhm. Ähm, der sich artikulieren kann von Leuten, die wirklich in die Politik gehen. Und Politik muss nicht nur Partei heißen. Politik kann auch sein, ich mache im Betrieb was, ich mache in der Kita was, ich äh, engagiere mich vor Ort, ich gebe Nachhilfe. Es gibt so viel, wo, wo gesellschaftlich oder bürgergesellschaftliches Engagement äh, gemacht wird, dieser Bürger sind artikuliert sich aber auch, wenn ich enttäuscht bin und mich abschotte und gar keinen Bock mehr auf irgendwas habe, weil ich so enttäuscht bin, keinen Anschluss finde. Das ist eigentlich das, das Schlimmste, was passieren kann. Also negative Partizipationserfahrungen, die dazu führen, dass man gar keinen Bock mehr hat, an der Gesellschaft teilzuhaben oder am Leben teilzuhaben. Ähm, da verliert ja auch Demokratie. Deswegen gibt's ja auch Wahlen. Deswegen wollen wir auch Dinge ändern. Deswegen sind ja auch wechselnde Mehrheiten eigentlich auch was Gutes, mhm. ähm, auch wenn man die andere Partei nicht so gern hat. <lacht> ähm, Freddy, wenn du jetzt so dein darüber de, nachdenkst, ähm, es war jetzt sehr schön, dass wir, wir über, über fehlendes Vertrauen und ein bisschen Verdruss geredet haben. Ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was für dich, du sagst ja, du, du hast ja Vertrauen, und du findest, aber du findest ja auch nicht alles toll, was passiert. Wenn, was glaubst du sollte, müsste geschehen, damit mehr Leute glauben oder das Gefühl haben, die Politik, die macht das schon richtig, wie es läuft.
1: Bei der politischen Kommunikation wird da definitiv was falsch gemacht. Also ähm, wenn es mal so Schritte gibt, wie zum Beispiel die, ähm, die Abschaffung äh, des Solidaritätsbeitrags, ähm, dem Kind hätte man ja auch mal irgendwie einen coolen Namen geben können. <lacht> das stimmt, ja. Ja. Um, jetzt, jetzt wird etwas abgeschafft, das ist tendenziell eher irgendwie erstmal was Negatives ne? und Solidaritätsbeitrag ist auch irgendwie so, äh, kein so richtig geiles Wort.
0: Wir schaffen Solidarität um, ab.
1: Ja genau, das, ist, das stimmt das eigentlich,
0: das ist, das ist, oh, das ist von vorne ja, bis hinten Quatsch. Da freut um, sich die Sozialdemokratie oder die <lacht> Wählerschaft der Sozialdemokratie, ja ohne Scheiß. Also jetzt Darauf haben wir natürlich wieder
1: nicht vorbereitet, weil wir den Vorschlag ja gar nicht <lacht> auf den Tisch gelegt haben, ne? aber es so wäre mal clever gewesen, wenn die SPD darüber nachgedacht hätte, äh. wie müssen wir das Ding jetzt eigentlich nennen, damit das auf uns mal irgendwie einzahlt.
0: Ich habe noch eine These oder wird du noch mehr dazu
1: sagen? Um, ja, ich glaube, einen dritten Punkt, den man noch nennen kann, ist, es wird in der Politik wahrscheinlich so Phasen geben, in denen man den großen Schritt mal gehen kann. Ne, sowas wie, wie 98, wo wir in Deutschland das letzte Mal das Gefühl hatten, dass also wir als die eher progressiven äh, Kräfte in der Gesellschaft, nicht dass nur es irgendwie eher. zu einem Aufbruch kommt. Ähm, das gab es jetzt schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Ich bin mir sicher, irgendwann wird das wieder kommen. Ähm, und vielleicht haben wir gerade wirklich so eine konsolidierende Durststrecke hinter uns und deswegen ähm, hast du auch das Gefühl, dass wenig passiert.
0: Ich hätte da noch eine These. Da möchte ich deine Meinung zuhören. Mhm. Ähm, äh, da hat der Journalist Armin Wolf vor einem Jahr oder zwei Jahren, glaube ich schon, einen Beitrag geschrieben auf Facebook, der, der, der länger ging. Da hat er geschrieben, ähm, dass das Klima in Österreich vor 10, 20 Jahren noch besser war, weil es weil eine Generation war, die vor allem in den 80er, 90er groß geworden ist, wo das Wirtschaftswachstum noch schneller nach oben gegangen ist und man auch den Wohlstand spürbarer ähm, wachsen ähm, äh, hatte. Also man hat gespürt, hier geht's ab, man hat noch gut Geld verdient, man konnte halt ein Auto, so, so ein VW schnell kaufen, man konnte Wohnungen kaufen, wird es Niedrigzinsen und so weiter. Ähm, und dass das halt nicht mehr heute so ist, dass es nicht mehr f- für unsere Generation so ist, wie für die Babyboomer damals. Mhm. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganzen Begriffe und Zeiten durcheinander gebracht, aber so ungefähr hätte das geschrieben. Und... Ähm, was ich auch durch den Job in Politikberatung so wirklich gelernt habe, ist, es ist eben nicht nur immer politische Kommunikation, sondern vor allem auch substanzielle Veränderungen. Man spürt, wenn etwas falsch ist, weil auch substanziell in so gut wie allen Fällen etwas nicht richtig läuft. Und ähm, unsere Generation, wird nicht den gleichen Wohlstandswachstum haben wie unsere Elterngeneration. Ich würde auch behaupten, wir werden weniger Wohlstand haben als ähm, unsere Eltern.
1: Ich finde gerade echt cool, dass du als Grüner ähm, als Beispiel das Wachstum nennst. Das ist irgendwie erfrischend.
0: Wieso? Ich bin ja für für intelligentes Wachstum, so wie Ralf Fuchs, ein brillantes Buch. Kann ich auch in die Kommis hauen.
1: Lukas, was würdest du denn sagen, was, was muss Politik machen, damit mehr Vertrauen aufgebaut wird, ist du irgendwie eine gute Lösung?
0: Ähm, also ich glaube, viele Punkte, die wir jetzt schon besprochen haben oder die von dir halt auch kamen, also klar, politische Kommunikation im A und O, äh, substanziell muss sich was verbessern, vor allem auch spürbar was verbessern. Ich finde, dein, 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 dein Soli-Beispiel finde ich wirklich ganz spannend. Ähm, es muss einen halt auch auch irgendwie irgendwie berühren, die FDP-Politikern, Maja Jasper Winters, die macht zum Beispiel gerade einen Selbsttest, das ist auch so ein bisschen politikverachtend, finde ich, aber jetzt irgendwie seit 40 Tagen bekomme ich keine Geburtsurkunde von für mein Kind und möchte damit halt beweisen, dass die Bürgerämter nicht funktionieren. Das ist so ein bisschen politikverachtend, aber irgendwo hat sie auch recht, ne? das sind so die Dinger, wo ich das spüre. Mhm. Aber ich habe noch, ähm, also wenn die Ämter, die Ämter müssen funktionieren. Das, wo ich wo ich Staat ganz stark spüre oder wenn ich zum Beispiel einen, einen Prozess habe. Ich hatte einen Prozess zum Beispiel selber am Hals, weil mich ein Typ angefahren hat auf dem Fahrrad. Das hat drei Jahre gedauert. Drei Jahre musste ich, hatte ich irgendwie Angst, dass ich irgendwie fett was zahlen muss oder so. Ne, Drei Jahre. Mhm. Und dann hätte ich da nicht einen Kumpel gemacht äh, gehabt, der mir da geholfen hätte. Und das wieder etwas, wo ich halt auch Vertrauen in den Staat verliere. Oder zum Beispiel Steuererklärung. Steuererklärung ohne dieses Herrschaftswissen, ich, ich, ich muss mich da rumschlagen mit diesen ganzen Sachen, weil ich ja ähm, ähm, da viel regeln muss und hat man dieses Herrschaftswissen nicht, dann kriegt man sein zustehendes Geld nicht zurück. Und das sind solche Sachen, die ich glaube, muss man vereinfachen, einfach da, wo Menschen mit Politik und Staat direkt in Berührung kommen, auf der anderen Seite, ich habe vorhin bei der vor fünfminütigen Vorbereitung des Podcasts, ähm, ja, aber ich habe vorhin noch schnell eine Statistik gefunden, und zwar, welchen Politikern vertrauen sie am meisten, das ist ganz interessant. Da sagen 39 Prozent ähm, dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher und danach mit 12 Prozent den Landespolitikern und dann zu 5 Prozent Bundespolitikern und dann 4 Prozent deutsche Spitzenpolitiker und dann 3 Prozent Politiker an der Spitze großer Staaten. Mhm. Und dann 32 Prozent keinem davon, äh, aber noch am meisten im Bürgermeister und im verstehen. Und ich glaube wirklich, dass Politik vor Ort und kommunale Demokratie müsste man viel stärker, müssen man viel mehr stärken, mhm. Also im Sinne von auch demokratische Öffentlichkeiten vor Ort schaffen. Mein Lieblingsbeispiel, das lobe ich die ganze Zeit, ich habe heute wieder den der Tagesspiegel, das ist die Zeitung hier in Berlin. Die machen für alle zwölf Bezirke den sogenannten Tagesspiegel-Leute-Newsletter. Und ich erfahre dann immer, was vor Ort bei mir im Bezirk los ist. Und ich bin so happy, dass ich das erfahre, weil ich dann äh, merke, hier hier habe ich heute zum Beispiel ein Projekt gelesen, das heißt... ähm, Berlin-Entwicklung, neue Nachbarschaften, glaube ich, wo Projekte gemacht werden, wo ehrenamtliche Helferinnen und Helfer äh, mitmachen können, um Geflüchtete zu integrieren und um mit denen ähm, Nachbarschaft quasi mitzugestalten. Und ich war so, ja geil, das Einzige, was ich halt höre, sind bloß diese Prinz, die die ganze Zeit nur rumhetzen <lacht> und sagen, ähm, der Staat muss durchgreifen und so ein Scheiß, die nichts dafür tun irgendwie, dass Integration vorangeht. und Aber durch solche kleinen Projekte sehe ich halt, ja geil, hier bei mir vor Ort wird was getan, damit es halt funktioniert. Und da war ich schon wieder. Da habe ich, das war ein Moment heute, wo ich wirklich sagen kann, da habe ich wieder Vertrauen in Politik bekommen, weil hier wird was getan. Das, das, das war so ein kleines, Moment. Und ähm, da möchte ich auch den Tagesspiegel auch ganz kurz loben, dass sie das halt auch anpacken, weil ich glaube, genau das vor Ort, was wir halt direkt erleben und auch die Personen, die wir kennenlernen, wie den Bürgermeister, der halt bei dem Fest ist oder so oder dem ich über die Straße laufe, auch die ganzen Kommunalpolitikerinnen und Politiker, denen man ja ein großes Lob aussprechen muss, die entweder nichts oder nur sehr, sehr wenig Geld für Entschädigung bekommen, aber sich da wirklich reinknien und diese Unterlagen machen, da wirklich Respekt vor allem die Kommunalpolitik machen, dass das, das unsichtbarste, was man an Fame machen kann, so, mhm. Aber wirklich, ähm, da gestaltest du Demokratie vor Ort und ohne Kommunalpolitik, ähm, ähm, würde das glaube ich nicht so gut, fun- würde das nicht funktionieren so. Deswegen brauchen wir ja. auch demokratische Öffentlichkeiten, die leider auch durch Digitalisierung, ähm, immer weniger werden, weil die Gemeindeblättle halt auch immer weniger Auflage verzeichnen.
1: Ja, leider ja. Und äh, schon viele Zeitungen einfach weggestorben sind und es ja. deswegen Räte gibt in äh, einigen Städten und Gemeinden, die einfach gar keine Zeitung mehr haben. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie die Menschen vor Ort mitbekommen, was da in so einem dann ja. beschlossen wird. Aber,
0: ja. Aber für, vielleicht genau wegen dieser Nähe ist das vielleicht eine der wichtigsten Oberflächen, die wir haben in der deutschen Politik, die Kommunalpolitik.
1: Ja, das glaube ich auch. Ähm, ähm, und total schönes Beispiel, äh, was du gerade gebracht hast, äh, cool. Mir ist gerade nur als als Rand und noch noch eine Sache aufgefallen, weil ich da vor ein, einigen Tagen Input zu bekommen habe. Ein kommunales Thema ist ja einfach der Städtebau, und wir haben also eben darüber gesprochen, dass Baustellen immer so stark auffallen. Aber halt alle Dinge, die irgendwie sich visuell im Stadtbild verändern. Deswegen ist Wahrscheinlich Städtebau, ähm, echt ein richtig gutes kommunales Zukunftsthema für progressive voll, Parteien.
0: Voll, Stadtentwicklung, dass nicht nur alles quadratisch praktisch gut ist, mhm. sondern dass man Dachbegrünungsstrategien hat zum Beispiel oder ähm, Jugendbeteiligung dran macht. Baden-Württemberg mhm. hat mit Paragraph 41a, da <lacht> äh, haben die jetzt zum Beispiel umgesetzt, dass bei allen Sachen die die Jugendlichen in ihrer Gegenwart oder Zukunft betreffen, auch beteiligt werden. Voll geil.
1: <lacht> ähm, also, ich, uns ist so eben die Downing Street 10 nicht eingefallen, aber der Paragraph also 41 ich, ich hoffe,
0: <lacht> der stimmt. Da müssen, muss ich auch nochmal nachgucken. Lukas, hast
1: du, hast du Empfehlungen? Du warst doch auf der Republika. Du müsstest doch jetzt unendlich Input bekommen haben.
0: Oh, das war ja natürlich eine gute Überleitung. Ja, <lacht> ja. ja ich habe ich hab ein paar Empfehlungen. Wer sich mehr über den Filter Clash informieren möchte, Bernhard habe ich gerade gesehen, ist schon online der Vortrag. Der Vortrag heißt ähm, Bernhard Persson Filter Clash, die große Gereiztheit der vernetzten Welt. Ähm, großartiger Vortrag wie jedes Jahr. Bernhard Persons ist auch einfach ein cooler Typ. Ähm, dann habe ich noch eine andere Empfehlung, und zwar werdet ihr alle mitbekommen haben, lösch dich. Ähm, mit ähm, Reik Anders und weitere Leute, die einen, einen Film darüber gemacht haben, oder na, keine Film, eine investigative Recherche, sagt man dazu, und eine Doku darüber, wie halt die rechten Trolle im Netz organisiert sind. Recon Hashtag Reconquista Internet, macht alle mit bei Discord und Jan Böhmermann und weiteren, die da jetzt diesen Aufruf gestartet haben. Und dazu gibt es von Michael Seemann auch einen interessanten Beitrag, der da auch vorkommt in dem Film, der heißt Lösch dich, deutsche Trolle, die Right und die Piratenpartei wie er quasi da beschreibt er ähm, ähm, er beschreibt wie quasi warum das in Deutschland nicht so stark passiert ist dass ähm, Internettrolle wie die alt-right-Bewegung in den USA mit den Rechten zusammengefunden hat und eine dritte Empfehlung ist ähm, weil wir das gerade am Schluss hatten, Holt euch, äh, guckt mal wieder kommunal rein, was kommunal bei euch vor Ort passiert. Was die Leute wirklich, was Partei und Politiker und, und, und Gemeinden vor Ort tun, das Gemeindeblättel mal wieder angucken oder vor allem Tagesspiegel-Newsletter, wenn ihr in Berlin lebt. Ja, das sind meine Sachen. Freddy, was hast du mitgebracht?
1: Na cool, dass du zur Republika jetzt auch so viel hattest, wo ich da explizit nachgefragt habe. Ne? Hatte ich nicht so viel? Doch. Okay. Ich dachte schon, das wäre ironisch gewesen. <lacht> ja, eben, als hätten wir uns abgesprochen. <lacht> ich mache wieder nur eine Empfehlung. Okay? Ja, ja, ja. wir
0: kennen kenn, kenn das.
1: Cool. Ich habe letzte Woche einen ganz geilen Artikel gefunden in der New York Times mit dem schönen Titel A Very German Love Story When Old Left and Far Right Share a Bedroom. Um, und das ist ein tolles Profil über ein Pärchen, was in, ich glaube, Wien lebt. Ähm, Von einem alten Linken, der äh, so die 68er-Sozialisation mitgemacht hat, ähm, der eine jüngere Frau geheiratet hat, ähm, die quasi die Alt-Right-Sozialisation jetzt mitgemacht hat ähm, und die sich lieben und äh, zusammenleben und total spannend und interessant finden, äh, aber wo die Fetzen fliegen, wenn es um Politik geht, äh, weil sie sich halt... ähm, ja, in diesen zwei Polen gegenüberstehen. Das ist eine äh, echt schöne Geschichte. Vorfall, um,
0: vor allem, wenn sie den zwei Polen
1: gegenübersteht. <lacht> oh, oh <Gott. lacht> Bäm. <lacht> <lacht> Ihr kommuniert äh, immer mit euren sitzen, Aber es ist wirklich eine schöne Geschichte. Yeah. Auf jeden Fall lesen. Ist super cool.
0: Klic- schick mir den bitte auch. Ja, äh, Klick spannend. Könntest du das?
1: Könnte ich? Nein. Keine nee. Chance.
0: Es gibt auch, auch ein Lied von Kai Z, mit, ähm, w- wo wir sie darüber reden, mit, wo Tarek äh, mit, mit einer Nazi-Frau was hat und soll man nicht machen. Kein Sex mit Nazis. So, Freddy. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen Vertrauen in Politik. <lacht> ja, natürlich. Okay. Dann mach's gut, Freddy. Schönen Abend. Ciao, Lukas. ja auch. Ciao.